0: Muss man eigentlich Unternehmensbilanzen lesen können, um erfolgreich an der Börse zu sein? Ja, habt ihr euch schon gedacht? Rhetorische Frage. Nein, ganz sicher nicht. Ich habe sogar die Vermutung, dass es schadet, wenn man so Unternehmensbilanzen allzu sehr kennt, wenn man Unternehmen zu sehr und zu gut versteht. Also sprich, wenn man BWL studiert hat oder etwas Ähnliches mit Wirtschaft zu tun hatte oder vielleicht sogar Unternehmer ist und daher so das Unternehmerische ganz gut kennt. Ich glaube, dass sowas in der Tendenz eher sogar schadet an der Börse, weil man zu Hybris neigt und die restlichen, viel besser informierten Marktteilnehmer ausklammert und auch vor allem viel schneller agierenden Marktteilnehmer ausklammert. Wer weiß, wie Unternehmen funktionieren, also wer eben, wie ich gerade sagte, BWL oder ein anderes wirtschaftswissenschaftliches Fach studiert hat, könnte schneller verleitet werden, aktiv zu investieren, also Stockpicking und Market Timing zu betreiben. Passive Investoren, die ja wissenschaftlich begründet die Dominanten am Markt sind, glauben nicht, dass Bilanzen und andere Informationen über Unternehmen, Branchen und Länder, die, man, die öffentlich bekannt sind, relevant sind für dominantes, rationales Investieren. Diese Informationen schaden eher, weil sie nämlich ablenken und verführen können. Hier ist tatsächlich Ignoranz richtig. Ich ähm, kann mir vorstellen, was heißt ich kann mir vorstellen, ich habe es auch schon erlebt in, in meinem persönlichen Umfeld, im erweiterten Umfeld, dass da wird dann in der Familie, gibt es einen größeren Betrag, der dann irgendwie angelegt werden muss und dann überlegt man sich, ja, so Aktien sollen irgendwie eine Rolle spielen, aber es soll irgendwie auch sicher sein und dann fangen die Leute an zum Beispiel zu sagen, ja, dann suchen wir uns halt super solide, sichere Unternehmen raus, die irgendwie, ja, und wie erkennt man die? Ja, die haben dann was weiß ich, die haben irgendwie sind eine niedrige Bewertung, da guckt man dann aufs Kurs-Buchwert-Verhältnis. Vielleicht noch ein Schon aufs Kursgewinnverhältnis. Dann kann man immer sagen, jo, es hat bestimmt Gründe, warum niedriges, niedriges Kursgewinnverhältnis haben. Oder man guckt auf eine konstante oder eine konstant steigende Dividende, weil das scheint ja dann ein Erfolgsfaktor zu sein. Puh, kann, kann, konnte mir auch noch keiner erklären, warum das jetzt für ein solides Unternehmen steht. Vor allem in der Zukunft. Und warum das dann eine halbwegs ordentliche Rendite abwerfen soll. Die Wahrheit ist nämlich, es gibt überhaupt keine soliden Unternehmen. Es ist, also, es ist total unseriös, meine ich damit eine, eine ja, betriebswirtschaftliche Prognose zu machen über ein Unternehmen, das mehr als ein paar, die mehr als ein paar Jahre in der Zukunft umfasst. Und selbst dann ist sie von extremer Unsicherheit geprägt. Und selbst wenn man dann eine betriebswirtschaftliche, betriebswirtschaftlich halbwegs, eine halbwegs zutreffende betriebswirtschaftliche Prognose gemacht hat, ist noch überhaupt nicht klar, dass dass man da irgendwie besser ist als der Markt. Dass der Markt das also irgendwie schlechter eingeschätzt hätte. Denn darum geht es an der Börse. Es geht nicht nur darum, dass die Unternehmen irgendwie solide sind, sondern es geht darum, dass man immer das Gefühl haben muss, ich weiß es besser als der Markt. Der Markt ist ein bisschen zu doof zu erkennen, wie toll solide das Unternehmen ist. Aber ich großer Held, weil ich BWL studiert habe oder sonst irgendwas oder vorher schon mal eine Aktie gekauft habe, die irgendwie mal nach oben ging. Ich weiß das jetzt, ich habe hier die ultimative Strategie. Also diese Art von Hybris hat man und man merkt dann oft noch nicht mal so richtig, dass man diese Hybris hat. Das bringt die Hybris so mit sich. Ja? Man wüsste, dass man sich gerade selbst überschätzt, dann würde man es ja vielleicht lassen, aber es ist eben nicht so. Und das Problem ist eben auch, wenn man dann einmal sich so öffentlich positioniert hat dazu und dann so gesagt, ja, dann musst du das so machen, musst du das so machen und dann musst du die Aktie kaufen und dann kaufst du da noch einen Blutschip und guck mal hier, solides Unternehmen und gegessen wird immer und getrunken wird immer, also noch ein paar Nahrungsmittel und Konzerne und was da alles geredet wird, dann kann man schlecht wieder zurück. Na, also dann ist es wahnsinnig, ist es ist ein großer Schritt zu so anzuerkennen, hey, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt, denn man muss ja eingestehen, dass man auf Basis von totaler Selbstüberschätzung, von völliger Inkompetenz irgendwelche Tipps gegeben hat, die wahrscheinlich gefährlich waren, weil sie Unterdiversifikation zur Folge hatten und weil man überhaupt nicht verstanden hat, wie man Risikomanagement an der Börse richtig macht. <lacht> Und dass Aktien immer risikoreich sind. ja Es gibt keine risikoarmen Aktien. Es gibt auch keine risikoarmen Aktien-ETFs. Ich lese das immer wieder. Ja, ähm, dann kauft man sich halt einen ETF, der, der irgendwie solide ist. Oder, oder allgemein, ja, durch die breite Streuung hat man weniger Risiko. Ja, das stimmt. Man hat weniger Schwankungen und vor allem auch weniger Pleiterisiko. Praktisch irgendwann gar kein Pleiterisiko mehr, so gut wie Null, wenn man weltweit streut. Nur die Schwankungen bei einem weltweit streunenden ETF sind immer noch gigantisch und das ist nichts, was im normalen Erfahrungshorizont eines, eines normalen Menschen so liegt, ne? dass man eben so das Depot um 50, 60 Prozent nachgibt, zugegeben, das ist schon ein ziemlich heftiger Crash, passiert auch nicht jedes Jahr, aber passiert eben mal so alle, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre oder so im Durchschnitt ne? und dazwischen gibt es eben auch heftige Rücksetzer und also ein ETF, also wer immer irgendwie davon redet, Börse ist sicher und solide und ich weiß das, weil ich habe Unternehmen, Branchen, sonst irgendwas analysiert und die großen Daten, ich habe sie alle im Kopf und so. Der verkennt wirklich, wie klein er ist äh, im Vergleich zum großen Markt und er vergisst auch, dass es am meisten darauf ankommt, dass man, dass, man, dass man besser ist als der Markt, was man rationalerweise nie annehmen darf. Jedes einzelne Unternehmen, egal worum es geht, kann pleite gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es pleite geht, ist sogar sehr, sehr hoch. Und jedes Unternehmen, wenn es nicht gleich pleite geht, kann auch mal 50 oder 70 oder 80 Prozent fallen im Kurs. Das ist machbar. Es gibt keine Unternehmen, die prinzipiell durch ihr Geschäftsmodell davor gefeit werden. Und je früher man das begreift, desto besser ist es, denn desto weniger Murks wird man machen mit dem eigenen oder mit dem Familienvermögen. Macht was draus. Bis demnächst und Tschüss.